0: Pastor, o poderoso chefão, o que diz a Bíblia por Diego Venâncio. Quero iniciar esse artigo com o tema do pastor contando o caso de Diótrefes. Sabe quem foi Diótrefes? Vou contar-lhe. Na terceira carta de João, encontramos o apóstolo fazendo uma descrição das obras de Diótrefes. Na versão Almeida, da revista atualizada, o título que encontramos para essa sessão é Diótrefes, o ambicioso, Demétrio, fiel cristão. Vamos ler esse texto que se encontra em Terceira João, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, Falhei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não tem limites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão um bom testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Vamos observar o que o apóstolo Paulo destaca sobre Diótrefes. Primeiramente, Diótrefes gosta de exercer a primazia entre eles. João destaca que o fato de gostar de estar à frente ou acima de outros líderes não é bom. Isso vai contra todo o ensino apostólico sobre como deveria ser o governo da igreja após a era apostólica. Leia Atos 20 e você verá o apóstolo Paulo fazendo uma transição de autoridade dele para os presbíteros de Éfeso. O Novo Testamento sempre fala de presbíteros, no plural, dando a entender que existe sempre Vários homens à frente da igreja E em mesmo nível de autoridade É assim Porque a rigor ninguém pode falar em nome da igreja de Cristo Ninguém tem sozinho essa autoridade Portanto Conforme a mente de João É um absurdo Um abuso que faz de ótrefes, Querendo ser maior do que os outros no governo da igreja Em segundo lugar João diz que Diótrefes não dá acolhida. Isso é um crime contra a Igreja de Cristo. Principalmente se lembrarmos que as autoridades máximas naquele instante da Igreja eram os apóstolos. As escrituras ainda estavam sendo escritas. A Igreja tinha os próprios apóstolos, seus escritos, alguma parte dos evangelhos, dependendo do período, e o Antigo Testamento como meios de manter a igreja fiel àquilo que Cristo designou. Portanto, não receber o apóstolo seria um crime contra a fidelidade da igreja. Em terceiro lugar, João cita que de Ótrifes, o calunia. Veja que um abismo chama outro abismo. Não é possível que Diótrifes tenha boas intenções para com a igreja, que é a igreja de Cristo. Diótrifes não recebe os irmãos e ainda os expulsa da igreja. João, escrevendo ao amado Gaio, diz objetivamente em 3 João, capítulo 1, versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, mas aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. O apóstolo João, o outrora discípulo amado, não tem o menor problema em apontar objetivamente o que está errado. O viés autoritário de Diótrifes é seriamente atacado como um modelo que não procede de Deus. Ele está praticando o mal e tomando, por exemplo, o apóstolo João Digo, o pastor ao estilo o poderoso chefão pratica o mal e jamais viu a Deus. Ele conduz a igreja para o inferno, achando que a está levando para o céu. Uma membresia de igreja fraca abre portas para um pastor autoritário. Existem igrejas onde o corporativismo foi instalado de uma maneira que é impossível reverter, a não ser que os pastores morram. Mudam-se estatutos. E nessas mudanças, os pastores às vezes recebem dividendos bem gurtos. Conseguem todo o poder sobre a igreja. Eles se tornam a única autoridade inquestionável. Muitas vezes, eles são autoritários, mas simpáticos, Carismáticos, o que dificulta ainda mais a identificação da sua conduta. A minha pergunta é: como os membros permitiram isso? Eu mesmo respondo com o motivo: é porque hoje, os membros, em sua maioria, se tornaram clientes. Eles não querem se envolver e também não têm conhecimento suficiente para se envolverem profundamente com o governo da igreja. A heterodoxia também atrapalha nesse ponto. Uma igreja que recebe muitos irmãos de outras diversas denominações acaba por perder o conhecimento do estatuto do governo bíblico. Perde a força no momento de exigir aquilo que a Bíblia ensina como governo da igreja. Com vidas espirituais frias, sem lerem um só livro, além de suaves devocionais, os membros só servem de massa de manobra, dando apoio muitas vezes a pastores déspotas. É sério ser um membro da igreja. O Telmídia Blog tem inúmeros artigos sobre o que significa ser membro de uma igreja, tem inúmeros artigos sobre como uma igreja deve ser governada e quem são e como escolher os presbíteros. Se o membro se envolve de maneira firme no governo da igreja, garanto a você que isso terá um alto custo. Entretanto, não se envolver também terá um custo altíssimo a ser pago pelas ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos pastores que são, na verdade, servos designados a conduzir as ovelhas de Cristo, precisam de disciplina eclesiástica, como uma ovelha comum, pois estão pecando contra a igreja, que é de Cristo. Eles merecem disciplina por abusarem de um poder que só pertence a Cristo. Essa autoridade deve ser manifestada por um governo plural, presbiteral, e isso não é coisa de presbiteriano, é o um modo bíblico de se governar a igreja de Cristo, deve ser um governo com homens que eventualmente recebem salário para cumprir essa função, pois se fadigam no estudo da palavra, junto com outros homens que não recebem salário, ou presbíteros leigos, como se diz usualmente, então, tem que haver uma mistura de pastores que recebem da igreja e pastores que não têm vínculo financeiro com a igreja, para que a lisura nas decisões seja preservada. No entanto, com membros que não têm ideia de como se governa uma igreja, sem noção de como funciona uma assembleia, como disciplinar um pastor autoritário? É nesse ponto que eu acho esse artigo relevante. A maior parte das igrejas hoje em dia vive essa realidade, a despeito do que diz a Bíblia. É o um apóstolo fulano de tal que diz como a igreja deve funcionar. E a palavra de Deus é usada apenas como ferramenta de manipulação, abaixo da palavra do apóstolo. A caricatura apostólica, porém, pode nos distrair, tirando os nossos olhos das igrejas tradicionais que ainda mantêm um figurão um poderoso chefão, junto com uma liderança que se submete a ele e tem certo medo de ir contra o ungido, entre aspas, por vários motivos. A caricatura apostólica, porém, pode nos distrair, tirando os nossos olhos das igrejas tradicionais que ainda mantém um figurão, um poderoso chefão, junto com uma liderança que se submete a ele, e tem certo medo de ir contra o, abre aspas, ungido, fecha aspas, por vários motivos. Esses motivos incluem, em primeiro lugar, falta de conhecimento bíblico. Incluem também alguma conveniência, tal como não vou romper com o pastor, porque a igreja tem uma excelente estrutura para as minhas crianças. Inclui também falta de convicção de que o governo da igreja precisa funcionar puramente conforme as escrituras ordenam, ou o motivo é pura covardia mesmo. Muitos são os motivos que levam à manutenção desses ministérios tão prejudiciais à igreja. Sei que as minhas palavras soaram pesadas nesse artigo, mas oro para que Deus lhe abra os olhos e lhe faça corajoso que busque conhecimento e defenda a igreja de Cristo de tantos diótrefes espalhados por aí. E agora? Afinal, quem é o meu pastor? O pastor pode ter um desejo de poder, gostar de mandar. Se for essa a primeira opção, ore pelo seu pastor, ore por você mesmo e peça sabedoria a Deus para saber como agir de modo algum seja um covarde diante da verdade das Escrituras. Mas, às vezes, ele pode crer que é, de fato, o ungido do Senhor. Às vezes, ele age como o poderoso chefão por pura ignorância. Para ajudá-lo, se for essa segunda opção, ore pelo seu pastor. Dê de presente a ele os livros da série Nove Marcas de uma Igreja Saudável, da Editora Vida Nova. E procure abertura para conversas francas sobre o governo da igreja. O que posso desejar, se for um caso ou outro, é que Deus o abençoe nessa empreitada. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.